0: We beginnen deze aflevering bij het waarom. Want waarom willen Sanne, hendrik jan en Remy agent worden? Hoe verliep hun selectieprocedure en kun je je eigenlijk voorbereiden? Daarvoor schuif Wisse nog even aan, hij is selectiepsycholoog. Straks gaan we ook politiekennis testen. Dus beste luisteraars, pak alvast pen en papier als je mee wil doen. Je hoort het allemaal binnen dit halve uur van Ik word agent.
1: Hendrik, Jan, Sanne en Remy zijn eerstejaars op de politieacademie. In deze podcast vertellen ze het eerlijke verhaal, soms met en soms zonder de sirenes en de zwaailichten. Wat moet je allemaal kunnen? Hoe voelt het om geweld te gebruiken? En wat doet dat met je als mens? Hoe gaat het er echt aan toe op de politieacademie? Dit is Ik word agent. Presentatie Lotte Sluiter.
0: Ja, welkom allemaal. Um, allereerst, we zijn hier uh, in de oefenhuiskamer van de politieacademie. Uh, en er staan hier ook allemaal bierflesjes en zo. Uh, en drankflessen. Uh, Sanne, waar zijn we precies? Ja, zoals je zei, de
2: oefenhuiskamer. Uh, Hier kunnen we ook allerlei casussen oefenen. En uh, door zo'n setting uh, maak je het zo echt mogelijk. Dus ook gewoon uh, bierflesjes, uh, bloempotten. Er staat gewoon lekker een bank, een tafeltje. We hebben zelfs een keuken, een slaapkamer.
0: Oké, en dan vliegen hier dan ook wel eens dingen door de lucht? Mag hier echt alles stuk en zo? uh... Alles mag kapot. Alles mag kapot. (laughs) Dat is ook mooi, ja. Oké, okay, mooi. Um, ja, Remy, we hebben het over waarom zou je eigenlijk agent willen worden? Om eens bij jou te beginnen. Waar zit dat nou bij jou?
1: Ja, mijn vader die uh, werkt bij de politie ook. En uh, ja, vroeger kwamen er mooie verhalen altijd uh, tijdens verjaardagen boven tafel. En uh, ja, daar word je heel erg enthousiast van.
0: En wat voor verhalen waren dat dan? Is dat,
1: Ja, de mooie, de mooie aanhoudingen. Uh, mijn vader heeft altijd met uh, honden gewerkt. Dus uh, ja, dat, uh, dat spreekt tot de verbeelding.
0: Hmm. En leverde dat dan niet ook nog een soort van druk op of zo? Dat dan, omdat je vader dat doet, moet jij dat ook doen? Of heb je echt wel die vrijheid gevoeld?
1: Nee, nee ik, heb, uh, die vrij... ik heb ook andere studies uh, nog gedaan. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, kruipt het bloed waar het niet gaan kan, hè? Het blauwe bloed. Het blauwe bloed.
0: <laughs> Oké, okay. en, en je zegt. Uh, ik heb ook nog andere studies gedaan en zo. Hoe... Oh, wat voor route heb jij afgelegd zo naar de politieacademie?
1: Ik heb uh, journalistiek gestudeerd en rechten. Nou ja, en dat bleek allebei niet echt iets voor mij te zijn. En toen uh, uh, ben ik uh, naar de handhaving toe Dus uh, handhaving, toezicht en veiligheid heb ik gedaan. Ja, en dat uh, bleek een goede opstap hier naartoe.
0: Oké, okay, mooi. Dus je kwam ook al wel met wat ervaring binnen, zou je kunnen zeggen. Ja. Hey, Sanne, waar zit bij jou dat vuur om agent te worden? Uh, ja, ik had helemaal geen voorbeeld eigenlijk van iemand
2: die uh, al agent was. Bij mij uh, is het ook echt de ja, laatste jaren zeg maar, uh, opgebloeid steeds meer. Uh, vooral door te kijken ook naar die programma's, boeken lezen. Uh, maar vooral ja, die actie, lekker bezig zijn en uh, niet weten wat de dag je brengt natuurlijk. Ja. Maar ja. ook vooral het contact dan dat je wel hebt met mensen. Oké, okay, ja.
0: Ja, dus jij kijkt er ook naar uit om gewoon met mensen gesprekken te voeren...
2: Ja, ja, niet eens altijd dat hele repressieve, maar ook gewoon lekker het aanwezig zijn en uh, zorgen voor die verbinding.
0: En Hendrik jan waar komt bij jou nou die sterke wil vandaan?
3: Uh, nou, ik heb, uh, kom uit de hulpverlening en ik heb, uh, ben ambelante jongerenwerker geweest. En daar heb ik heel veel nou, samengewerkt met wijkagenten en jeugdagenten. En uh, ja, daar is het een beetje ontstaan en daar heb ik, uh, gel- nou, ja, kwam ik er een beetje achter van... Hey, dat preventieve dat is hartstikke leuk, maar soms is een repressieve stok achter de deur toch wel, uh, wel prettig. En daar is dat eigenlijk ontstaan, dus ik hoop dat... Uh, Zoveel mogelijk te combineren en ik, ik hoop dat daar de uitdaging zit. Ja.
0: En, en hoe sterk is nou eigenlijk die wil om dan bij te dragen aan de maatschappij of zo? Want daar hoor ik jullie nu allemaal niet per se over het En vooral die persoonlijke motivaties. Eh, speelt dat nog mee, Sanne?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja, ik heb hiervoor bijvoorbeeld ook wel uh, een postje op kantoor gewerkt. Maar ook lekker actief bezig geweest in de drukkerij. Maar elke ratje had je zoiets van je wil echt iets bijdragen. En wat, ik wil het wel heel graag uh, echt iets kunnen betekenen. Naar huis gaan en denken van bam, hier heb ik echt wat uh, kunnen bijdragen.
0: En hoe is dat nu anders dan? Kun je eens een voorbeeld geven van hoe dat nu dan anders voelt na zo'n dag?
2: Nou, hier is natuurlijk nog wat lastig te zeggen, want we zitten vooral op de academie. Uh, maar als je bijvoorbeeld in de praktijk, we hebben nu de eerste dagen gelopen. Ja, als je dan toch, uh, toch bij een ongeval bent geweest bijvoorbeeld en je hebt daar echt goed hulp kunnen leveren. En uh, ja, dat iemand toch weer op de
0: been komt. Nou, uh, dat is toch een goed
2: gevoel dat je daar hebt kunnen
0: helpen. Remy, geldt dat voor jou ook zo dat je echt soort van wil bijdragen aan de maatschappij?
1: Uh, Ja, maar voor mij zit het voornamelijk in dat je niet weet wat je die dag gaat beleven. Uh, De afwisseling, het uh, met mensen bezig zijn. Tijdens mijn eerste dag uh, gingen we gewoon een rondje over de markt heen lopen. En dat kinderen met je op de foto willen en uh, van alles van je willen weten. Dat uh, maakt het voor mij heel erg leuk.
0: Een soort sterrenstatus bijna.
1: Ja, bijna wel, ja. <laughs> Oké,
0: okay, ja. Ja, 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 dus ja, ergens waardeer je dan ook dat mensen jou waarderen, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Nou ja, en, en het is natuurlijk mooi werk. Ja, je doet het uiteindelijk wel om de mensen te helpen. Ja.
0: Ja, precies. Hé, hey, en Hendrik-Jan, hoe vinden, vinden jouw familie en vrienden bijvoorbeeld dat je dan nu zo'n ander vak hebt gekozen? Nou, waar je misschien ook wel af en toe in gevaarlijke situaties begeeft.
3: Uh, ja, als ik kijk naar mijn vriendin bijvoorbeeld of uh, mijn moeder, die vinden dat dan uh, vaak toch lastig. Hè, dat je de, toch ook wel de grenzen opzoekt uh, in het werk. Want iedereen heeft ook altijd het beeld dat het dan toch gevaarlijk is. En je, ja, je krijgt ook met gevaarlijke situaties te maken. Hè, en dat uh, vinden nou ja, hè, mijn vriendin en mijn moeder dan toch lastig. Maar mijn vrienden of uh, mijn voetbalteam bijvoorbeeld, die zijn heel erg van. Uh, ja, en wat maak je dan allemaal mee? En wat is dan? Uh, ja, die zien meer de, de kick van het werk, zeg maar, wat heel veel mensen ook ook trekt. En sommigen juist afstoot. Maar die zien dat toch vaak uh, eerder dan uh, de, het gevaar.
0: Stalder, hoe heeft, hoe heeft jouw familie gereageerd? Dat je uiteindelijk bij de politie bent gegaan?
2: Uh, de meesten vonden het heel leuk. Die wisten ook dat ik er al heel lang mee bezig was om binnen te komen. En dat het dan uiteindelijk geluk was. Nou, die waren heel blij voor me. Uh, naar mijn vader, dat weet ik nog wel. Het eerste wat hij zei was van, oh, zou je dat nou wel doen voor zo'n hongerloodje? Je, jezelf uh, vol laten schelden, dit en dat. Maar uiteindelijk, nu ik hier dan uh, op de opleiding zit, hoor je hem praten en dan vindt hij het alleen maar hartstikke mooi. Hij is hartstikke trots, Dus. Uh...
0: Oké, en uh, Remy, denk je dat er iets is in alle agenten qua motivatie wat iedereen deelt? Oeh, uh,
1: iets dat iedereen deelt. Ja, ik denk dat je gewoon uh, je hart op op de goede plek moet uh, hebben zitten. Uh, Je moet sociaal zijn en uh, heel erg flexibel moet je zijn. Flexibel? Ja, Ja, in uh, in heel snel kunnen schakelen. Ik denk dat dat uh, wel een beetje de gemene delen is, ja.
0: Ja, dus alle agenten moeten heel snel van situatie kunnen schakelen... of ja. beslissingen kunnen nemen. Of...
1: Nou, de ene keer sta je in pleister te plakken... en de volgende keer zit je iemand te reanimeren... en dan ga je weer naar het volgende. Ja, dat vraagt veel van je.
0: Dus die flexibiliteit zie jij dan wel... en nou, dat iedereen echt wel wat wil bijdragen. Ja. ja. Mooi, oké. Okay. Um, ja, Jullie komen natuurlijk ook in gevaarlijke situaties. We hadden het er net al even kort over. En weet je ook hoe je reageert eigenlijk in een gevaarlijke situatie? Heb je al wel eens iets meegemaakt dat je denkt... Van het is de het is fight, the flight of the freeze bijvoorbeeld, Hendrik-Jan?
3: Uh, nou, ik heb eventjes een half jaar in de TBS uh, gewerkt... voordat ik uh, hier, uh, hier begon. En daar uh, merkte ik wel dat ik uh, ja, toch wel in een soort fight-modus kom... en uh, wel wil optreden, zeg maar, als daar de piepen ging... Um, ja, en hier in de praktijk, de eerste dagjes merk ik ook wel dat ik dan wel uh, wil gaan handelen. Dus dan ben ik wel, uh, ja, sta ik wel aan, dat idee, ja.
0: En uh, Sanne en Remy, dat voor jullie ook? Hebben jullie allebei een beetje zo die fight Of Heeft een van jullie beiden ook wel ervaring met freeze of the flight?
1: Nee, ik uh, weet van mijn vorige werk, toen heb ik wel moeten vechten. tijdens is uh, een aanhouding bijvoorbeeld. En dan sta je wel te trillen op je benen achteraf. Maar op het moment zelf kun je gewoon handelen.
0: En heb je ook al eens echt iets meegemaakt? Heb je een voorbeeld daarvan?
1: Tijdens een aanhouding ben ik meegesleurd door een auto. Oké. Dus dat was was behoorlijk heftig. Maar ik heb nog het kenteken uh, kunnen onthouden. Ik heb het doorgegeven. Scherp. Ja.
0: Ja. En Sanne, jij? Uh, Ja, ook uh,
2: fight vooral. Ik heb een keer meegemaakt op vakantie dat ik ben beroofd. En toen Ja, ik had ook direct die reactie van erachteraan, weet je wel, mijn tas, mijn spullen. En mijn ex destijds, die bleef daar staan, die bevroor helemaal. En toen had ik achteraf ook echt zoiets van, wow, ja, het is dus eigenlijk niet normaal dat je overal zomaar die reactie hebt en dat je ervoor gaat. Dus dat was ook nog wel een extra eye-opener van, uh, ja, ik wil echt iets kunnen betekenen voor mensen die dat bijvoorbeeld dan niet hebben ook... die wel in die bevriezings mensen zoals komen. ik.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou, heel fijn dat jullie er zijn, jongens. Maar het zit dus wel een beetje in jullie natuur. Dat kunnen we wel concluderen. Ja. Ja, oké. Okay. Um, ja, als, je, als je agent wordt, wordt dat ook onderdeel van je identiteit... Is het meer dan alleen een beroep? Hendrik Jan, ik zie je ook knikken? Ja
3: dat, ja, dat denk ik wel. Iedereen weet dat je ook politieagent wordt. Of in ieder geval, ja, iedereen heeft het altijd over het werk. Dat is in Nederland best gewoon. Dat je over je carrière praat dan, om het dan maar zo te zeggen. Uh, ja, dus dan weet ook iedereen dat je agent bent. Dat betekent ook dat je, zoals ze dat dan heel vaak noemen bij de politie, in een glazen huis woont. Ja, dan moet je bewust van zijn dat jouw handelingen. dat mensen altijd zien van. Hé, dat is ook een agent. En uh, dan moet je dus. nou ja, bewust van zijn dat je. bij een voetballer. nou ja, bijvoorbeeld niet met een paar biertjes achter het stuur stapt. dat soort dingetjes. Dat, uh, dat is niet. nou ja, dat kun je niet. Uh, dat dekt ik ervoor ook niet. Ja. Maar ja, dat kan dan helemaal niet, natuurlijk.
0: Ja, dus agent ben je 24-7, zeg je eigenlijk? Ja. Ja, en hoe hoe werkt dat voor jullie? Merk je ook dat je bijvoorbeeld verandert als mens... doordat je agent bent geworden nu? Of in opleiding bent, moet ik eigenlijk zeggen, Remy? Je
1: je begint wel echt op een uh, andere manier naar dingen te kijken. En je ziet ook uh, bijvoorbeeld bij agenten... dat die heel erg in auto's kijken. Nou, dat deed ik eerder niet. Ik leer nu wel, uh, als je bij iemand naast het uh, stoplicht staat... dan kijk je even in die auto van wat gebeurt daar? Wie zit daar? Wat ligt er allemaal in? Dat zijn kleine dingetjes die er nu in beginnen te sluipen.
0: Ja, dus je gaat het echt een beetje leven. Ja, zo door je ja mooi. Goed, nou dank jullie wel. Uh, laten we eens verder gaan praten over het selectieproces. Ja, jullie besloten om te gaan solliciteren. En dat begint dan bij een uh, voorlichting bijwonen. Hè? Je schrijft een brief, je hebt een intakegesprek. Dan volgen er testen voor cognitie, uh, je IQ wordt getest, maar ook taal en sport, een medische keuring en een psychologisch onderzoek. En als je die dan hebt gehaald, dan kom je terecht bij het integriteitsonderzoek. Uh, wat dan het slotstuk is om te kijken, ja, ben je bijvoorbeeld chantabel of niet? Um, ik ben heel benieuwd, welke test zagen jullie nou eigenlijk het meest tegenop, Sanne? De
2: psychologische test, denk ik. Want er wordt vaak gezegd, je hebt uiteindelijk de psychologische test en de spottest. En daarna heb je al een volwaardelijke aanstelling. Nou, en dan komt er nog wat achteraf, zoals een screening en dergelijke. Maar daar was ik niet echt bang voor. Uh, spottest ook niet echt. Dus ja, die psychologische wel. Je weet niet zo goed wat je kunt verwachten ook. Oké. Okay. Dat is ook het lastige.
0: En, waarom, en je... waarom vond je dat zo spannend dan? Dus los van dat je niet weet wat je kan verwachten?
2: Ja, weet ik niet. Daar hangt toch veel van af. Je moet, je moet die test wel goed doorkomen. En uh, soms een sporttest kun je op voorbereiden en dan weet je wel een beetje waar je staat. En dan, uh, ja, psychologisch ook wel natuurlijk. Je weet wel een beetje of je het aan kunt of niet. Maar...
0: Oké, okay, en hoe vond je de test uiteindelijk? Uh, ik vond het wel een
2: heftige test. Ik had wel een heftig gesprek. Ik ging er ook uit en ik dacht van nou, ik weet niet of ik hier wel, uh, of ik hier wel door ben. Maar, uh, en ja, kun je dan een paar voorbeeldjes
0: eruit achteraf... halen? Zeg maar, wat maakte, die, wat maakte uh, dat gesprek zo heftig?
2: Ja, achteraf denk ik, die vrouw deed het misschien ook wel een beetje om je juist uit te testen. Maar gewoon van die opmerkingen die je dan krijgt, dat je denkt van, hmm... Dan zat ik even een keertje opzij te kijken en dan meteen uh, dat je daar een reactie op krijgt, zo Bam. Van, uh... Of ben je wel aanwezig in dit gesprek? Ja, dat is een beetje die richting op ja. dat je
0: dan zulke reacties krijgt heel snel. Ja, dus je had het idee dat je een beetje aan het uitlokken was. Ja. Hmm.
2: ja, achteraf dacht ik wel, dus uitlokken waarschijnlijk. Maar tijdens het gesprek zelf denk je, oh, nou. Uh, <laughs> ja.
0: ja, dus je wist ook niet zeker of je het had gehaald of nee. niet. Ja. Oké, okay, nou we kunnen we straks een wisser vragen of dat inderdaad onderdeel is van een psychologische test. omdat je echt een beetje uit de tent gelokt wordt. En Hendrik Jan, voor jou, wat was de lastigste test?
3: psychologische test of het rollenspel. En dat je dan weet dat je in de gaten gehouden wordt.
0: En dat rollenspel is onderdeel van een psychologische test? Uh, ja. Oké, okay, ja.
3: ja en, dan en wat ga je, je doen? met een acteur uh, praten en die had een, uh, nou ja, dan ben je geen agent, zeg maar. Maar dan ben je gewoon een bedrijfsleider of zo was ik van een verhuisbedrijf. Nou, en de acteur was uh, een werknemer uh, die dan, nou ja, dan krijg je gewoon een soort casus uh, voorgelegd. En dan moet je optreden en uh, ook uh, consequent zijn en grenzen durven stellen. En dan moet er, nou ja, weet je ook dat er nog iemand op de achtergrond meekijkt... en meeluistert hoe jij het dan, uh, iemand uh, de les leest... Of, of in ieder geval consequent blijft bij uh, wat je zegt.
0: Ja, ja, precies. Dus toch, bij iedereen is psychologisch... is toch wel het meest spannende geweest, als ik het zo terug hoor. En kun je je voorbereiden op die testen, Hendrik-Jan? Op, even alle testen breed genomen. En hoe heb je dat gedaan?
3: Uh, nou, ik denk de sporttest kun je op voorbereiden, maar de rest, uh, ja, de oefen, Volgens mij kun je ook wel oefenen voor de, voor de cognitieve test. Daar heb je wel van die oefentoetsen voor? Of, uh, nou ja, als je daar zelf gewoon een beetje uh, kun, op internet zoekt, kun je wel wat voorbeelden vinden. Dus daar kun je wel een beetje in kijken. Maar de, de psychologische test, ja, nee, ja, denk het niet. Nee. Moet je een beetje je hebben. Ja. Ja, je kunt jezelf niet veranderen. En daar gaan ze naar op zoek. Wie ben jij dan? En, uh...
0: Nou, ik ben benieuwd. Laten we die zo even vasthouden. Van oh. kun, je inderdaad, kun je dingen ook leren? Of is het gewoon wat het is, zeg maar? Uh, hebben jullie uh, heel actief voorbereid op de testen, verschillende testen? Sanne?
2: Nee, eigenlijk niet. Wat er bij de psychologen nog wel een tip werd gegeven... Van maak even een lijn voor jezelf zeg maar, van je levensloop. Dus dat heb ik wel gedaan dat je even voor jezelf ook even helder... dat je snel op dingen kunt teruggrijpen of zo als daarna gevraagd wordt. Uh, maar verder
0: niet zoveel. Ja, je hebt ook een app voor die sporttest. Ja, precies. Oké. Okay. Hey, en, en hoe zit het nou eigenlijk verder? Hè? Kun je bijvoorbeeld aanmelden als je ooit drugs hebt gebruikt, of als je een sekswerker hebt bezocht, of als er een ouder in de bak zit? Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, hoe doe je dat, Rémi? Vertel eens.
1: Ja, kijk, iedereen die uh, experimenteert wel eens uh, in zijn leven met dingen. Ja, joh. Uh, ik heb ook geëxperimenteerd in mijn studententijd. Uh, maar je moet er wel eerlijk over zijn. En uh, ja, als je een overval hebt gepleegd, dan kun je de politie wel uit je hoofd zetten. Uh, maar voor de re- ja, als je gewoon bij jezelf blijft en uh, het gewoon allemaal kunt vertellen wat je, wat je hebt gedaan, dan uh, moet dat geen probleem zijn.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus als je daar eerlijk over bent, want, hè, het komt volgens mij terug in die psychologische testen, dat je van die, van die rottige vragen krijgt, toch? En uh, Rick-Jan, hoe heb jij dat beleefd?
3: Nou ja, ik heb al de vraag gehad over drugsgebruik en dat soort dingetjes. Dus uh, ja, daar ben ik gewoon heel transparant over geweest. Ja. In mijn studententijd uh, heb ik geëxperimenteerd. En ik denk dat het belangrijkste is dat je dat kunt doorlaten schemeren. Dat je daar eerlijk uh, in bent. In ja, hetzelfde verhaal, uh, nou ja, ik, uh, ze vroegen mij of ik een monogame relatie had. Ja, dat is natuurlijk allemaal wel heel relevant.
0: En jouw antwoord was?
3: Mijn antwoord was uh, ik wel. Maar ik weet natuurlijk niet of mijn wederhelft ook een gave relatie heeft. Dus uh, ja, nou ja, dat, uh, ja, zo moet je het zelf maar een beetje luchtig maken. Maar uh, ja, daar moet je gewoon denk ik, eerlijk in zijn en uh, transparant over durven zijn. En ook kunnen verantwoorden waarom je dan keuzes maakt of uh, niet maakt.
1: Of, uh. En uiteindelijk duurt het proces toch zo lang dat je wel wenselijke antwoorden kan geven. Maar je weet nooit meer wanneer je een leugentje hebt gedaan. Dus dan val je toch wel door de mand heen.
0: Ja, dus een boodschap is, ben eerlijk. Ja. Ja, ja. ja. En het is dus niet zo, als je af en toe eens wat hebt geprobeerd... dat je niet bij de politie kunt. Nou, dat is goed om te weten. En kun je bijvoorbeeld nog, stel, je bent op een feestje... en iemand biedt jou een joint aan, weet je wel, kan dat nog? Of, uh... Uh, daar zijn ze in principe best wel strikt in. Uh,
2: zero tolerance beleid. Ja. Dus uh, ja,
0: nee is nee. Ja, en als een buurman bijvoorbeeld een schutting gaat bouwen... en die uh, wil dat met cash geld uh, komen betalen, ik zeg maar wat, mm-hmm. hè. Uh, hoe werkt dat dan?
2: Ja, dat zijn lastige dingen, maar dat is ook vooral met het morele. Er is vaak geen ja of nee, geen goed of fout. Iedereen denkt er anders over. Maar vooral het, uh, zoals net ook al werd gezegd, wees eerlijk en maak het bespreekbaar. En uh, kaart het aan en gewoon helder
0: blijven nadenken vooral. Nou ja, goed. En dan uh, op een gegeven moment ben je door al die testen heen. Jullie zijn binnen. Uh, Hoe ziet die eerste tijd er dan uit? Bijvoorbeeld de introductieweek, Remy?
1: Nou, dan de, 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 de krijg je uitleg over het uh, onderwijs. En uh, uh, de tweede week hebben we een uh, simulatiedag gedaan. En dan uh, ja, krijg je het hele uniform aan met alle oefenwapens. En uh, dan gaan ze gewoon een nulmeting doen. En dan... Word je een kamer ingestuurd en dan blijkt het in één keer een huiselijk geweldcasus te zijn. En dan gewoon kijken hoe je erop reageert. En uh, ja, dan krijg je daarna van wat ging goed en waar kun je nog aan werken. Nou, en gedurende de opleiding kun je daar dan aan gaan werken.
0: Ja, ja En hoe reageerde jij bij zo'n huiselijk geweldcasus de allereerste keer bij zo'n nulmeting?
1: Ja, je, je staat echt van, ja, wat moet ik hiermee? Wat moet ik nu in godsnaam doen? Wat wordt er van me verwacht? En uh, ja, ik heb het gewoon maar een beetje over me heen laten komen. Ja, je kan toch geen fouten maken? Want je weet toch nog niet wat de uh, wetten zijn en het juridisch kader en zo. Dus.
0: Ja, oké, okay, dus jij was je wel een soort van bewust van, van oké, okay, dit is een eerste test en ik mag nog ja. niks kunnen. Ja. En Hendrik Jan, hoe was jouw reactie?
1: Ja, het is
3: gewoon heel erg ervaren en wennen. En dat merk je wel, dat mensen tegen je gaan schreeuwen. En dan was ik ja. vanuit de hulpverlening wel een beetje gewend... dat sommige mensen wel verbaal uh, kunnen zijn. Maar ja, dan moet je ook nog handelen. Hè. En wat mag ik hier? Ja, dat weet je gewoon niet.
0: Ja, precies. Dus het is oké okay als je het niet weet, als je begint. Nou, uh, denk jij er thuis ook over om agent te worden? Ga dan naar kombijdepolitie.nl. En zometeen gaan we in gesprek met zo'n selectiepsycholoog... Uh, die beslist over de toelating. Maar eerst gaan we luisteren naar de... Een vaste rubriek. En elke aflevering dalen we dan af naar de lokkerruimte. De kluisjes onder in de politieacademie. Waar iedereen zich dagelijks omkleedt. Een praatje maakt. Dit is zo'n beetje de schemerzone tussen werk en privé. En in deze rubriek stellen we een aantal studenten elke aflevering een vraag. En deze keer vroegen we. Hoe heb jij de introductieweek ervaren? Oeh. Ja, die was wel pittig. De eerste
2: dag gingen we naar de meldkamer en daar hebben we toen heel veel informatie gekregen. Je krijgt de eerste dagen je laptop uitgereikt en je telefoon en daar krijg je allemaal uitleg over. Je moet iets van 180 wachtwoorden bedenken en allemaal onthouden. In die week krijg je dan ook de sportdag. En dat is best wel een intensieve dag waarin je allemaal opdrachten met elkaar uitvoert. Ook om je leerteam een beetje te leren kennen. Ja, dan begint het eigenlijk. Nou, ik ben best wel al lang uit het schoolsysteem. Ik, ben al, ik werk al heel lang. En, uh, dus ik vond het best wel moeilijk om weer even daarin te duiken in al die computerprogramma's. En, uh, dus dat was wel eventjes weer, uh, weer wennen, maar dat went heel snel.
0: Heel zwaar. Ja, ik vond het uh, pittig. Uh, we hebben veel gesport. Dat vond ik zwaar. Maar ook uh, alle indrukken. Dus alles was nieuw. Uh, kost veel energie. Maar uh, ik vond het ook heel erg leuk. Ja, het was toch wel even. Je moet even doorzetten. Maar het is toch wel heel fijn als je dat gehaald hebt. En het is klaar. Dat je dan wel een trots gevoel hebt van: nou, oké, okay, dat heb ik wel even afgemaakt. Dus uh, ja, ik heb het positief ervaren achteraf.
4: Mijn introductieweek heb ik beleefd als uh, zeer interessant. Uh, interessant omdat je gaat samenwerken zeg maar, met je leerteam. Je leert je leerteam echt op een andere manier kennen. Je kent elkaar natuurlijk nog niet. Kijk, iedereen die heeft natuurlijk zijn uh, pluspunten en zijn minpunten. Je kan zien wanneer iemand een leiding pakt bijvoorbeeld. Wanneer iemand wat terughoudender is. Nou, Dat heeft mij wel echt een inzicht gegeven van... Hey, wie kan ik waarvoor benaderen zeg maar, binnen het leerteam.
2: Ja, leuk. Ja, Het team leren kennen natuurlijk allemaal nieuwe mensen. uh, Ja, vond ik leuk. Veel sporten erbij, daar hou ik ook wel van. Er zat een uh, casustiek bij in het hotel... Uh, Moest je met een tweetal het hotel binnengaan, moest je een verdachte uh, opsporen. Uh, Voor de tijd had je gebokst en je kreeg een bokskap op. Dus je ging heel wat verwachten. Maar achteraf was het een pop die je ging aanhouden. Dus dat was echt uh, uh, in je hoofd uh, schakelen. Maar dat vond ik echt een hele leuke casus.
4: Ja, nieuw. Want uh, ik was natuurlijk een een jaar dat ik uh, vanaf tien uur werkte. En uh, nu was het even weer vroeg, elke dag weer vroeg opstaan. Uh, nieuwe mensen om je heen, dus nieuwe mensen leren kennen. En, nou ja, maar het was wel heel, heel intensief, ook heel leuk. Uh, je leert elkaar op een andere manier kennen. Nou, je leert elkaars grenzen. Je ziet elkaar eigenlijk net, maar je leert nu al een beetje kennen van: oké, okay, dat is diegene's grens. Ja, wat is mijn grens? Goeie vraag. Uh, Ik ben mezelf al tegengekomen, ja. En ook een beetje op een manier wat ik heb op het moment dat ik een blessure krijg... ga ik liever door, terwijl het dan beter is om juist te gaan stoppen. Dus ik probeer mijn grens altijd iets over te gaan, terwijl het niet altijd even handig is.
0: Bij ons aangeschoven is selectiepsycholoog Wisse 33 jaar en inmiddels vijf jaar werkzaam bij de politie. Hij voert gesprekken met aspirantagenten en weet alles over assessments en de testen die je als aankomend agent doorloopt. Het selectieproces is trouwens gestandardiseerd en zelfs wettelijk vastgelegd. Wisse, om even te beginnen bij het begin. Uh, uh, Sanne dacht dat hij werd uitgelokt tijdens het selectieproces. Uh, doen jullie dat wel eens? Nee,
4: uitlokken is sowieso nooit een een ding wat wij uh, in in een selectieproces willen doen. Tuurlijk, we gaan wel uh, kritische vragen stellen. We zullen uh, een beetje uitdagen om om bepaalde uh, denkwijzen naar voren te krijgen. Maar uitlokken klinkt klinkt ook heel erg negatief, is ook heel negatief. En dat zullen wij nooit doen.
0: Ja, dus je is ook wel een beetje naar reacties... Zeker. Hey, hoe ziet zo'n psychologische test er precies uit?
4: Um, ja, als flexiepsycholoog ben ik verantwoordelijk voor het uh, psychologische gedeelte. En de, de persoonlijkheidsvragenlijsten worden op internet gemaakt. Nou, dat, is, dat is een vaste structuur. Het interview zelf uh, hebben we wel bepaalde competenties, bepaalde richting dat wij opvragen. Maar laten we ook leiden door de persoon zelf. Wat is er gebeurd? Wat wil je vertellen? Wat willen wij weten? Dat is echt een gezamenlijk gesprek. Hoe je daarop ingaat hoe je uh, uiteindelijk uh, ja, de resultaten naar voren kan krijgen. En dat combineer je dan weer met het rollenspel wat ook gedaan is. Uh, en alle andere vragenlijsten die ingevuld zijn.
0: Oké, okay. dus uh, je wil een soort beeld krijgen van iemand neem ik aan. Of wie zit er aan de andere kant van de, van de tafel. Waar ben je naar op zoek in zo'n gesprek? Wat voor soort competenties of?
4: Eigenlijk de de, de rode lijn van een persoon, zoals ik het vaak zelf noem. Uh, Hoe zit iemand in elkaar? Uh, Vanuit de politie zijn natuurlijk die bepaalde competenties uh, vastgesteld, maar eigenlijk is het meer van, uh, wat wat zijn de de belangrijkste voorwaarden om een goede agent te kunnen zijn, een goede opleiding in te kunnen gaan om vervolgens na die opleiding uh, te kunnen starten. Dus dan kun je denken aan hoe sociaal is iemand, hoe uh, stevig staat iemand in de schoenen, hoe uh, ga je om met moeilijke situaties in, in het geval dat je misschien uitgesproken gescholden wordt of dat je juist uh, op moet treden. Of aan de andere kant, als er iets heel heftigs gebeurt, hoe ga je daar dan weer mee om? Weet je dat juist op de juiste manier uh, aan te pakken? Zo zijn er verschillende onderdelen waar ik uh, heel specifiek naar kijk in het uh, gesprek.
0: Oké, en je noemde net al even, want er zijn een aantal competenties die jullie dan ook nalopen, die vanuit de opleiding worden gevraagd. Welke competenties zijn dat? Of kun je daar een aantal noemen?
4: In het gesprek zelf is het niet dat we letterlijk één competentie uitvragen en benoemen, maar dat inderdaad zit het op het sociale vlak. Dus sociale vaardigheden, of iemand initiatief neemt, of iemand stevig in zijn schoenen staat, stressbestendigheid zoals we het vaak bij de politie ook wel uh, genoemd wordt of mentale weerbaarheid. Dat soort zaken
0: kun je aan denken. Wat betekent dat nou precies in jouw ogen?
4: Mentale weerbaarheid is, is, een, is een breed begrip. Uh, zoals wij ernaar kijken, uh, we splitsen we het eigenlijk een beetje op in twee dingen. Aan de ene kant uh, drukbestendigheid en aan de andere kant emotionele weerbaarheid. Dus aan de ene kant heb je hoe ga je om met stressvolle situaties. Uh, je krijgt mensen tegen je, je krijgt heel veel werk te doen. Je moet van het ene moment moet je naar het andere moment moet je schakelen. Uh, daar moet je heel goed mee om kunnen gaan. Het moet je niet te veel worden, um, En aan de andere kant is die emotionele weerbaarheid, wat heel erg belangrijk is van alle dingen die je überhaupt gaat meemaken. Wat heb je in het verleden al meegemaakt, wat je sowieso al meedraagt natuurlijk. Wat ga je in de toekomst nog meemaken en hoe ga je daar vervolgens eigenlijk ook mee om. Van als er iets heel heftigs is gebeurd, dat iedereen uh, gaat er op een andere manier mee om, maar dat moet je wel ook verwerken. En daarvoor wil je natuurlijk ook een goede manier van verwerken gebruiken en dat is vooral waar we naar kijken.
0: Oké, okay, en stel ik ben hartstikke jong, ik heb eigenlijk nog niks meegemaakt in het leven, fluitend er doorheen gegaan, ben ik dan emotioneel weerbaar genoeg in jouw ogen of moet je echt wel wat dalen hebben gehad, zullen we zeggen?
4: Dat, dat zegt helemaal niks, uh, dat, dat verschilt heel erg per persoon. Iedere persoon is verschillend, iedereen pakt dat op zijn eigen manier aan, maar iedereen heeft wel iets meegemaakt en iedereen uh, heeft wel iets op een manier waar ze mee, uh, mee omgaan met emoties of met uh, gevoelens of met uh, heftige dingen, maar uh, iedereen, uh, bij iedereen kan daar wel uh, een, een onderzoek naar gedaan worden.
0: Hey, en uh, nou, dan ben je met zo iemand in gesprek. Wat is dan een absolute red flag? Wanneer denk jij nee? Vanaf nu werkt het niet.
4: Een echt absolute red flag, dat, dat heb ik zo niet 1, 2, 3 uh, in mijn hoofd zitten. Er zit niet iets uh, wat uh, als dat gebeurd is, dan is er sowieso uh, een, een negatieve uitkomst. Dat is niet. Het gaat altijd in de context, Het gaat altijd om de nuance eigenlijk. Hoe ben je daarmee omgegaan? Tuurlijk zijn er voorbeelden te benoemen dat als iemand uh, in in een bepaalde hele negatieve situatie zit en het is gewoon niet het moment voor hen om daar uh, op dit moment uh, politieorganisatie in te gaan. Ja, dat zal gewoon een een red flag kunnen zijn omdat het gewoon op dat moment niet geschikt is. Maar een persoon is niet uh, direct ongeschikt als er iets gebeurd is bij wijze van spreken.
0: Maar laten we het iets concreter maken. Je hebt een, uh, in het verleden een verslaving gehad bijvoorbeeld. Of uh, je hebt last van uh, uh, ja, meer psychische instabiliteit. of nou, kan van alles zijn. Dan nog steeds zou je erdoor kunnen komen.
4: Dat, dat ligt aan de nuance. Dan, dan, dan ga ik inderdaad niet een heel zwart-wit antwoord uh, voor je geven. Maar dat, dat, dat ligt heel erg aan de nuance. Tuurlijk zijn er bepaalde uh, onderdelen. Als iemand daar nog steeds last van heeft. Als iemand nog steeds moeite heeft met bepaalde situaties. Ja, dan dan zal dat heel lastig worden om in een politieorganisatie uh, goed te kunnen werken.
0: Nee, in het verleden behaalde resultaten wie er geen garantie voor Absoluut. Maar goed, fijn. Er dus, zit dus een soort openheid, zou je kunnen zeggen. Het Kijk. gesprek doet dus veel. Ja. Nou en. Uh, wat, hè, je zegt, het is in principe gestandardiseerd, die test. Maar toch is het in zekere zin subjectief. Want jij zit daar aan de andere kant en jij... Beslist. Hoe moeten we dat dan wegen? We
4: hebben eigenlijk een soort meer principe. Dus ik ben niet de enige die resultaten haalt uit het, uit het proces. Waar nodig uh, zal ik ook zeker gaan sparren met mijn collega's om daar naar te kijken. We controleren elkaar uh, meermaals per, uh, per jaar om, om, om te kijken zitten we nog gelijk aan elkaar. Dus dat is de manier om het allemaal gelijk te houden. Maar uiteindelijk ben ik degene inderdaad die de beslissing maakt uh, ja, welke, welke scores de competenties zijn en daarvan komt een uitslag of iemand wel of niet geschikt is op dit moment.
0: Hey, en nog even de cijfers. Hoe vaak Vaak vallen mensen af op jouw test? Um,
4: jouw het, psychologische, het psychologische gedeelte kan je zeggen dat ongeveer 1 op de 2 of 1 op de drie ongeveer afvalt.
0: 1 op de 2 en op de drie. nou dat is best flink toch?
4: Ja, dat is ja. heel veel. Ja,
0: oké. Okay. En heb je nog een advies voor luisteraars? Uh, kun je een geheim weggeven over hoe ze zich voorbereiden, bijvoorbeeld?
4: Um, Gelukkig worden er tegenwoordig uh, goede, goede voorbereidingsmails uh, gestuurd. Dus dat, dat helpt men sowieso al uh, in het voorbereiden. Het uh, belangrijkste wat ik altijd tegen mijn kandidaten zeg. Is wees gewoon jezelf. Uiteindelijk uh, door jezelf te zijn. Kun je je beste beeld van jezelf uh, geven. Uh, met een psychoso- psychologisch interview. Kan je je zeker voorbereiden om alvast over jezelf na te denken. Uh, een levenslijn inderdaad uh, neer, neer te zetten voor jezelf. Omdat je even een beeld hebt van jezelf. Wat is er eigenlijk ook allemaal gebeurd. De rest zal de psycholoog je daarin heel erg, uh, heel erg helpen ondersteunen. De sporttest is, is, is eigenlijk gewoon ja, conditioneel uh, en, en kracht uh, sterk genoeg zijn. En daar is een, een politie-app inderdaad ook voor ontwikkeld. Um, en de cognitiviteitstest, daar worden voorbereidingstesten voor gestuurd, uh, zodat je een beetje te weten krijgt, wat kan je verwachten? Het zullen niet die, die vragen zullen niet terugkomen natuurlijk, uh, maar dan heb je in ieder geval een idee wat er, uh, wat er uit naar voren komt.
0: Oké, okay, goed, dan is het nu tijd om eens uh, de kennis te testen van deze studenten, want ik heb jullie, voor jullie allemaal een papiertje op tafel uh, gelegd. Pakpennen papier. En dat geldt ook voor de luisteraar thuis. Als je mee wilt doen, is dit het moment om even pen en papier te pakken. Politieproef. Ja, jullie zijn in het verleden allemaal geslaagd voor de cognitieve test. Onder andere dus de cijfer- en de letterreeksen. En we doen hem hier live nog even dunnetjes over. Uh, jullie mogen uh, pen en papier erbij pakken en ook je instrument alvast in de aanslag. Ja, veel tegelijk, veel tegelijk. Het instrument dat we zo meteen als eerste horen, die mag als eerste antwoord geven. We gaan nog even het rijtje af, uh, zodat jullie weten wie uh, op welk instrument speelt. Remy op de fluit. Prachtig. Dan hebben we Sanne op de tamboerijn. Of ja, wat is het? Een pan met een ding. En op de samaballen. En er Ja hoor, hartstikke mooi. Goed. Um, Wisse, wat is de reeks die je hebt meegenomen? Uh,
4: ik ga de reeks zo meteen omdraaien voor de, voor de studenten. Zodat zij dat kunnen zien. En ik zal hem voor iedereen eerst even opnoemen. Uh, dus luister goed voor de, de, de reeks die er is. Hij bestaat uit acht getallen. En de achtste die vertel ik dus niet. Oké, okay, dan komen ze bij deze. 4, 5, 7, 9, 10, 13, 13. Wat moet dan getal nummer 8 zijn?
0: Oké, okay, even wat tanktijd. Ja, Sanne, heel 17? Snel. 17 is goed? Ja, ik had hem yeah. net. Had hem net. <laughs> Lekker. <laughs> Puntje voor Sanne, hartstikke mooi. Goed, uh, dank jullie wel. Um... Ja, uh, Remy, Sanne en zo fijn dat jullie hier bij ons in deze podcast zitten. De drie studenten van de politieacademie en onze vaste gasten gedurende deze gehele podcast. Bedankt ook Wisse van Leeuwen, selectiepsycholoog, waar je zomaar binnenkort tegenover kan zitten als je ook bij de politie wilt. Dus denk je erover om agent te worden, gaan dan naar kombijdepolitie.nl. De volgende aflevering gaat over je mond als middel. Want je gedrag en communicatie is als agent de sleutel tot veel situaties. Vanaf nu komt er elke aflevering een case. En volgende keer bespreken we bijvoorbeeld hoe je ouders vertelt dat hun zoon is omgekomen. De studenten gaan het live in de studio oplossen. En docent gedrag en communicatie Imke luistert mee. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Lotte Sluiter en tot de volgende. Ik
1: Word Agent is een podcast van de Politieacademie en de Politie. In samenwerking met nap 1 Podcasts.